0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Ja, haben Sie vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich die Einladung bekommen habe und heute hier sprechen darf. Lieber Herr Bischof, Herr Bischof meine Damen und Herren, Kirche Gottes ist zu einer Synode berufen, das sind die einleitenden Worte des Vorbereitungsdokumentes zur Synodalität für die Synode 2021-2023, das offiziell den Titel für einen Synodalen Kirche-Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung trägt. Am 10. Oktober 2021 eröffnete Papst Franziskus feierlich die Synode für die gesamte Kirche, und eine Woche später begann der synodale Prozess in den Ortskirchen, als die Bischöfe weltweit die Eröffnung in den ihnen anvertrauten Diözesen feierten. Zwei Jahre lang wird die Kirche sich in einem Prozess der Unterscheidung befinden. Die jetzige Phase beinhaltet eine Unterscheidung in den Diözesen, die durch eine Reflexion in den Bischofskonferenzen abgeschlossen wird wenn die Bischöfe benachbarten Diözesen innerhalb eines Territoriums gemeinsam über die Ergebnisse der ihnen anvertrauten Kirchen beraten. Ihr Bericht ist also auch das Ergebnis eines Unterscheidungsprozesses. Vielen Dank. Es werden im Laufe des Sommers voraussichtlich etwa 140 Berichte von Bischofskonferenzen, Ordensinstitute, Bewegungen usw. So in Rom erwartet. Das Generalsekretariat der Bischofssynode wird dann ein Instrumentum Laboris verfassen, das im Herbst 2022 an circa sieben kontinentale Versammlungen zur Unterscheidung und Beratung geschickt wird. Das ist etwas Neues. Wir haben die kontinentalen Strukturen bis jetzt in unsere Kirche so noch nie einbezogen. Und auch da, eine um auch da auf kontinentale Ebene einen synodale Unterscheidungsprozess zu ermöglichen. Auf der Grundlage des von Ihnen erhaltenen Inputs wird das Generalsekretariat der Bischofssynode ein zweites Instrumentum laboris verfassen. Letzteres wird die Grundlage für die Unterscheidung sein, wenn die Synode in Oktober 2023 in eine grundlegende Phase ähm, die 16. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode feiern wird. Die Synode endet nicht in Oktober 2023. Bei der Umsetzung der Ergebnisse werden die Ortskirchen erneut einbezogen werden. Es wird also ein zirkulärer Prozess. All diese Phasen verlaufen synodal. Niemand berät alleine. Niemand schreibt einen Bericht alleine. Die Bischöfe sind eingeladen, ein Team einzusetzen von verschiedenen Menschen, die gemeinsam sichten, was aus den Bistümern, was in den Bistümern sich getan hat und diesen Bericht an die Konferenz schicken. Die Konferenzen sind eingeladen, ein Team dafür zu haben, um das zu sammeln, was gelesen, was, was reingekommen ist. Und auch in Rom, wir haben diese Woche gemeinsam geschaut, es wird ein Team von etwa 30 Personen geben, die die Berichte lesen und alle Berichte werden von mindestens fünf Personen aus verschiedenen mit verschiedenen Hintergründen, also mit verschiedenen Blickwinkeln gelesen um so, so viel möglich, so viel wie möglich ähm, die Früchte, die von diesen Prozessen auch zur Kenntnis zu nehmen und zu verarbeiten. Was vor uns liegt, ist ziemlich einzigartig. Die Aufgabe der gegenwärtigen Synode ist gleichzeitig die Ressource, der Gegenstand ist gleichzeitig die Methode. Alle sind eingeladen, Synodalität zu erleben und nicht nur zu verstehen damit eine Umkehr von einer hierarchischen zu einer mehr synodalen Kirche stattfinden kann. Diese Umkehr impliziert eine neue innere Einstellung dazu, wie die verschiedenen Protagonisten in der Kirche unterscheiden und entscheiden. Es ist eine Umkehr, die zu einer Veränderung in der Art und Weise führen wird, wie das Volk Gottes, das Bischöfe, Priester und Laien umfasst, miteinander interagiert. Daher kann die zur Synode einberufene Kirche einige der Früchte einer synodalen Bekehrung ernten, wenn sich alle darauf einlassen, sie zu erfahren, über die Erfahrung zu reflektieren und das Gelernte weiterzugeben. Die Absicht ist, dass dies alle darin bestärkt zu verstehen, was es bedeutet, eine stärkere und zunehmend eine synodale Kirche zu sein. Die Hoffnung ist, dass die Synode jedem Getauften, und dazu gehören auch die Bischöfe und die anderen Geistlichen helfernwärts, die Bedeutung der Taufe tiefer zu entdecken, für sich selbst und für den anderen. Wie Papst Franziskus es während äh, eines Reflexionstages am Tag vor der Eröffnung der Synode ausdrückte, und ich zitiere, in der Kirche beginnt alles mit der Taufe. Die Taufe, die Quelle unseres Lebens, begründet die gleiche Würde der Kinder Gottes. »Wenn auch in der Vielfalt der Ämter und Charismen. Folglich sind alle Getauften aufgerufen, am Leben und am Sendung der Kirche teilzunehmen. Alle zur Teilnahme zu befähigen, ist eine wesentliche kirchliche Aufgabe. Alle Getauften, denn die Taufe ist unser Ausweis«, in der Zitat des Papstes. In der Tat ruft jede Getaufte jeden Menschen dazu auf, Gemeinschaft zu erfahren und zu erleben, sich stärker am Leben der Kirche zu beteiligen und sich tiefer in den Sendungsauftrag einzubringen, die jede getauft als Einzelne und die die Gemeinschaft als solche innehat. Eine synodalere Kirche zu sein, ist eine Voraussetzung, um das Wirken des Heiligen Geistes für und in unsere Zeit zu erkennen. Wie Papst Franziskus es ausdrückt, es ist genau dieser Weg der Synodalität, den Gott von der Kirche im dritten Jahrtausend erwartet, weil die Kirche, in der wir leben und die zu lieben und ihr zu dienen, wir berufen sind, auch mit ihren Widersprüchen von der Kirche verlangt, dass sie die Zusammenarbeit in allen Bereichen ihrer Sendung verstärkt. Ende Zitat. Während die Kirche diesen Weg geht, macht sie einen weiteren Schritt in der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils, diese Schritt beinhaltet, dass die Lehre, die in Lumen Gentium, ähm, vor allem im Kapitel 2 mit dem Titel Voll Gottes und in der dogmatische Konstitution über die Offenbarung, die Werbung zum Ausdruck kommt, angewandt wird. Schlüsselbegriffe in diesem Bereich sind Taufe, Voll Gottes, Sensus Fidelium und Heiliger Geist. Theologisch kann man sagen, dass die Hoffnung besteht, dass die zuweilen zu exklusive christologische Grundlage der Ausübung der Leitung in der Kirche durch eine verstärkte pneumatologische ergänzt wird. Damit verbunden ist ein neues Verständnis von Offenbarung, aber darüber werde ich dann auch in Kürze noch sprechen. Die Synode für die gesamte Kirche, die in den Ortskirchen beginnt, ob sie nun in der lateinischen Kirche ist, oder in eine der 23 Ostkirchen eigenen Rechtes, bietet die Gelegenheit, gemeinsam über die Stärken und Errungenschaften, aber auch über die Grenzen und Herausforderungen einer synodalen Kirche nachzudenken und wertvolle Hinweise zu geben. Der erste Schritt besteht also darin, dass sich die Ortskirchen als Gemeinschaften von Gläubigen unter der Leitung ihrer Diözesanbischöfe gemeinsam auf den Weg machen, indem sie ihre Erfahrungen darüber, was es bedeutet, eine synodale Kirche zu sein, anhören und sich darüber austauschen. Dabei sind nicht nur die eingeladen, die schon immer mitmachen, sondern vor allem auch diejenigen, die ein wenig aus dem Raben fallen, Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die in den ausländischen Gemeinden ihr Glauben praktizieren. Ich denke, die große Herausforderung auch in diese Wochen, was, wie, wie empfinden die Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen, wie erleben sie das? Die Katholiken, die nicht mehr oder nur selten zu den Gottesdiensten kommen, oder die Kirche aus Wut, zum Beispiel wegen des sexuellen Missbrauchskandals, verlassen haben. Menschen, die andere Kirchen angehören oder gar keine Christen sind, also die Vorgaben von Rom sind, dass all diese Menschen bewusst mitgenommen werden sollen. Die Hauptfrage für die erste Phase der Synode in diesem Prozess lautet, wie und wo erleben wir den Heiligen Geist, der die Kirche auf ihrem Weg zur Erfüllung ihres einzigen Auftrags, die frohe Botschaft zu verkünden, hier bei uns vor Ort, in unserem Leben, zu diesem Zeitpunkt leitet. In der Tat ist das Ziel des Synodalen Prozesses letztendlich nicht eine Reflexion nach innen, sondern die Konsultation erfolgt im Hinblick darauf, tiefer die Kirche Christi zu sein, um Gemeinschaft zu leben, Teilhabe zu erreichen, um das Evangelium mit Integrität und Wirksamkeit zu verkünden, das heißt, eine missionarische Kirche zu sein. Eine solche Aufgabe ist gleichzeitig nicht ohne eine ökumenische Dimension denkbar. Die Verpflichtung des Zweiten Vatikanischen Konzils sowie die Herstellung der christlichen Einheit, die der heilige Johannes Paul II. als unwiderruflich bezeichnete, impliziert, dass alle Überlegungen, Prozessen und Aktionen in Bewusstsein der Auswirkungen auf die Verwirklichung der Einheit der Kirche Christi erfolgen müssen. Eukumene ist kein Zusatz, sondern muss integraler Bestandteil sein dessen sein, was wir denken, sagen und tun. Wir werden zum Beispiel von Rom aus nächsten Jahr, im, nee, es ist in diesem Jahr noch im Herbst, die ersten zwei Tagungen haben mit verschiedenen Kirchen aus der Orthodoxie. Das sind Tagungen, die zusammen mit Pro Oriente in Wien organisiert werden, Konsultationen, wie wird dort Synodalität gedacht und vor allem auch gelebt. Und dann werden wir ähm, später, um, um Weihnachten herum, noch zwei Konsultationen haben. Einmal mit den großen Kirchen, aus der, die aus der Reformation hervorgegangen sind, und dann die Freikirchen. Also das sind große Prozesse, die der päpstlichen Einheitsrat äh, mitveranstaltet. Synode und Synodalität. Die beiden Begriffe können Verwirrung stiften. Während die Synode die Synodalität voraussetzt, darf man Synodalität selbst nicht auf die Abhaltung von Synoden, oder ähnlichen Institutionen beschränken. Synoden sind eine Form oder ein Ausdruck unter vielen anderen, um Synodalität zu praktizieren. Eine synodale Kirche zu sein, kommt auch in Konsultation und Teilhabe an Unterscheidungsprozessen zum Ausdruck, wie zum Beispiel im Priesterrat, Diözesan- oder Pfarrgemeinderäte, Diözesan-Synoden, Plenarkonzilien, Partikularräten, oder Partikularkonzilien sowie in Kapiteln von Ordensinstituten. Synodal zu sein und zu handeln geht über formale Strukturen aber hinaus. Es bedeutet begegnen, erleben, zuhören, unterscheiden und entscheiden. In der Tat geht es darum, gemeinsam dem Wirken des Heiligen Geistes zu erleben, indem man das auf das Wort Gottes hört und die damit verbundene Erfahrungen teilt. Das setzt ein Zuhören voraus. Und darauf folgt die gemeinsame Unterscheidung, wenn alle über die Erfahrungen nachdenken und sie im Lichte der Zeichen der Zeit interpretieren und verstehen. Es geht darum zu erkennen, was der Heilige Geist hier und jetzt von der Gemeinschaft verlangt. Schließlich trifft die eklische logisch, zuständige Autorität eine Entscheidung. Synodalität im tiefsten Sinne hat also nichts mit Strukturen zu tun, sondern bezieht sich auf eine innere Dis Disposition, wie Christen gemeinsam miteinander umgehen und dabei geleitet vom Heiligen Geist zu einer Entscheidung kommen. Strukturen und Institutionen ermöglichen die notwendigen Prozessen, um das Ziel zu erreichen. Wenn sie Synodalität ermöglichen sollen, bedeutet das, dass sie regelmäßig evaluiert werden sollten. Erbringen sie beispielsweise optimale Ergebnisse im Licht neuer theologischer Erkenntnisse einerseits und der an diesem Ort oder zu diesem Zeitpunkt der Geschichte verfügbaren Ressourcen andererseits. Anpassungen könnten notwendig sein. Synodalität entfaltet sich deswegen auf verschiedene Weisen. Die Synodalität bezeichnet sich vor allem erstens durch den ureigenen Stil, das ist also ein Modus vivendi und operandi, Zweitens, die von der Theologie und vom Kirchenrecht geltenden Strukturen und Prozessen. Auch da sehen wir Synodalität. Und drittens, die Synodalität bezeichnet schließlich das punktuelle Auftreten jener synodalen Ereignissen, in denen die Kirchen von der zuständigen Autorität zusammengerufen wird. In meinem Vortrag werde ich drei äh, Themen angehen. Das erste, die Theologie hinter der derzeitigen Synode. Dann werde ich kurz ähm, auf die Frage eingehen, wie verhält sich Synodalität und Demokratie und was bedeutet als Dritte es, äh, im Bistum Erfurt synodal unterwegs zu sein. Also erstens die Theologie hinter der Synode. Es lohnt sich, einen Blick auf das Logo der aktuellen Synode zu werfen. Und Sie haben einen Zettel bekommen und auf diesem Zettel sehen Sie einige Fragen, aber da steht das Logo nochmal drauf ähm, und wir haben da lange über gesprochen. Als wir das Logo ausgewählt haben, wir haben verschiedene Aspekte besprochen. Das Logo zeigt eine Gruppe von Menschen. Wir sehen Männer, wir sehen Frauen, wir sehen Kinder, wir sehen eine Ordensfrau, eine behinderte Person, eine ältere Person. Und in der Mitte von ihnen geht der Bischof. Manche fragen findet die Bischofssynode nicht erst im Jahr 2023 statt und sollten da nicht nur Bischöfe stehen in diesem Logo. Nein, die Kirche Gottes befindet sich schon jetzt in Synode. Sie wird nicht erst 2023 eröffnet. Also wir haben sehr bewusst, das ist aber auch eine eklische, Entscheidung, die dahinter sitzt, ob wir sagen, das ist die Synode 2023 oder es ist jetzt die Synode der Kirche 2021 bis 2023. Lange übergesprochen, aber bewusst gewählt. Die derzeit, der derzeitige Synode liegt also ein neues Verständnis zugrunde, das tief im Zweiten Vatikanum verwurzelt ist. Ich werde kurz erläutern, was genau hinter diesem Wandel steckt, damit Sie ihn nicht nur verstehen und würdigen können, sondern damit Sie verstehen, warum wir uns in einer Übergangssituation in unserer Kirche befinden. In einer Übergangssituation zu sein, kann Gefühle der Beunruhigung hervorrufen. Manche sind hoffnungsvoll, andere eher ängstlich. Es ist wichtig, dass sie, sich dessen bewusst zu sein. Denn wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir Vorkehrungen treffen und zusehen, dass alle an Bord kommen und gehalten werden. Diejenigen, die sich auf die Reise begeben wollen, diejenigen, die zögern, und diejenigen, die sich widersetzen. Alle müssen mitgenommen werden. Denn alle sind wichtig. Alle Stimmen sind wichtig. Deswegen ist es ein Prozess, der viel Geduld fragt. Um die Theologie hinter dem Wandel zu verstehen, muss man, sich, muss man nicht nur bis zum Zweiten Vatikanum allerdings zurückgehen, sondern sogar bis zum Ersten Vatikanum. Was geschah im Ersten Vatikanum? Vatikanum I befasste sich mit der Stellung des Papstes. Zu den Ereignissen gehörten die Dogmen der Unfehlbarkeit und Primat der Jurisdiktion. Das erste vatikanische Konzil hatte keine Zeit, sich mit der anderen Seite der Medaille zu befassen, nämlich die Beziehung zwischen dem Papst und den Bischöfen sowie der Rolle des Bischofs in seiner Diözese. Dadurch entstand ein Ungleichgewicht. Und diese Ungleichheit oder das Ungleichgewicht war daher eines der Hauptprobleme und auch Hauptthemen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das Konzil befasst sich also mit der Frage Beziehung Papst und Bischöfe und tut das im dritten Kapitel von Lumen Gentium mit dem Titel Die Hierarchie. Dort bekräftigt das Konzil, dass nicht nur der Papst unfehlbar ist, sondern auch das Bischofskollegium zusammen mit ihm es bekräftigt, dass der Bischof kein Stellvertreter des Papstes ist. Das war sogar ein Vorwurf, der aus Deutschland gekommen war, nach dem ersten Vatikanischen Konzil. Der Bischof sei ja nur sowas wie ein Generalfigat des Papstes. Nein, das Konzil sagt, der Bischof ist Stellver der Diözesanbischof, nicht der andere, nicht die andere Bischöfe. Nur der Diözesanbischof von Amts wegen ist Stellvertreter Christi in seinem Bistum. Das Kapitel erklärt auch eine Reihe von anderen dogmatischen Fragen. Aber es geschieht noch was anderes. Neben der Klärung von dogmatischen Fragen erleben die etwa zweieinhalbtausend auf dem Konzil versammelten Bischof, wie gut es ihn persönlich tut, zusammen mit anderen Bischöfen aus der ganzen Welt sich zu beraten. Sie erhalten Erfahrungen, Erfahrungen aus erster Hand. Das Konzil ermöglicht, Kenntnisse aus der Hand, erster Hand zu erfahren, einander zuzuhören und ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet, eine Gesamtkirche zu sein. Sie erhalten diese Erfahrungen für derart nützlich und relevant, und zwar für sich selbst, für den Papst und somit für die Kirche, dass vorgeschlagen wird, eine Institution zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, sich öfter als nur auf einem ökumenischen Konzil zu treffen. Sie wollen eine Institution, die einen regelmäßigen Austausch über wichtige Themen ermöglicht, Darin richtet, daraufhin richtet dann Papst Paul äh, den 6. 1965 die Bischofssynode ein und wir haben bislang 15 Generalversammlungen gehabt. Das bedeutet, dass die Synode aus der Entwicklung der Lehre über das Verhältnis zwischen Bischof, Bischöfen und Papst und das Verhältnis der Bischöfe untereinander entstanden ist. Die Theologen sprechen in diesem Zusammenhang von der Lehre über die Kollegialität der Bischöfe. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte aber auch noch eine andere, sehr wichtige Entscheidung getroffen. Bereits in seiner ersten Sitzungsperiode 1962 führte das Konzil ein Kapitel ein, das die Gemeinsamkeiten alle zum Ausdruck bringen sollte. Dieses Kapitel trägt den Titel Volk Gottes und wurde als zweites Kapitel vor dem Kapitel über die Hierarchie in Lumen Gentium bewusst eingefügt. Und das ist jetzt entscheidend dass man es bewusst eingeführt hat. Es findet sich nicht einfach nur dort. Es ist nicht nur ein Nebeneinander, sondern es ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Auf dieses neue Kapitel folgen also die Kapitel über die Hierarchie, über die Laien und über die Ordensleute. In diesem zweiten Kapitel stechen zwei Aspekte hervor, die Taufe und das Wirken des Heiligen Geistes. Das Kapitel enthaucht auch die Begriffe Sensus Fidelium und Fehlbarkeit der ganzen Kirche, der ganzen Kirche und Charismen. <lacht> Nach dem Konzil konnten wir jedoch alle feststellen, dass durch die Einfügung dieses Kapitels über das Volk Gottes ein Problem entstanden war, denn die Einfügung dieses Kapitels hätte eine Überarbeitung des Kapitels über die Hierarchie im Lichte des zweiten, Vatikan des zweiten Kapitels erfordert. Und das ist eben nicht geschehen. Und da es nicht geschehen ist, enthält das endgültige Dokument zwei verschiedene Ansichten, über die Kirche, die nebeneinander stehen. Dies ist dem Zweiten Vatikanischen Konzil an für sich nicht fremd, denn das Nebeneinanderstellen von verschiedenen Lehren wurde als Methode genutzt, um zu erneuern, damit man alle mitnehmen konnte. Die Theologie bezeichnet dieses Phänomen mit dem Begriff Juxtapositionen. Es ist ein Begriff, der der Fundamentaltheologe Hermann Josef Pottmeier in die Theologie eingebracht hat und weltweit rezipiert wurde. Zwei Lehren stehen nebeneinander und werden nicht zu einer neuen Synthese zusammengeführt. Das führt ganz offensichtlich zu einer Spannung. Und diese Spannung trat stark in den Vordergrund, als die Kirchenrechtler nach dem Konzil einen neuen Kodex äh, ausarbeiten mussten. Die Kanonisten mussten dann entscheiden, wie sie mit den verschiedenen Spannungen umgehen. Und in sehr vielen Fällen entschieden sich die Kanonisten für nur eine Seite der Medaille und in diesem Fall konzentrieren sie sich mehr auf das dritte Kapitel über die Hierarchie als Grundlage für die kanonische Normen. Ich sage mehr, aber nicht ausschließlich, weil auch wichtige Elemente des zweiten Kapitels enthalten sind, aber es hätte ein bisschen stärker sein können. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir heute diese Spannung haben. Die einen leben aus dem einen Kapitel und die anderen leben aus dem anderen Kapitel. Und dann knallt das ein bisschen. Oder könnte es knallen oder es wird spannungsreich. Was war der Grund aber dafür, dass die Menschen begannen, über das Volk Gottes nachzudenken? Und warum ist es so wichtig, für das Verständnis der Synodalität und für die wiederholte Aufforderung zuzuhören? Der eigentliche Grund hat mit einem neuen Verständnis von Offenbarung zu tun. Aber wahrscheinlich erinnern Sie sich an Erzählungen von älteren Menschen, dass sie den Katechismus auswendig lernen mussten. Wenn Sie in Altenheim gehen, werden die Menschen Ihnen das noch sagen. Den Glauben auswendig zu lernen, bedeutete, die Offenbarung so zu verstehen, als könne man sie in Sätze fassen. Man konnte also die Glaubenswahrheiten abfragen, und das geschah ja auch in den Religionsunterricht, und man hatte erfolgreich bestanden, wenn man genau wiederholen konnte, was vorgegeben war. In der Zeit vor dem Konzil war man außerdem der Auffassung, dass Gott sich durch Jesus Christus und so dann weiter durch Petrus und von dort durch den Papst offenbaren würde. Vom Papst ging es dann zu den verschiedenen Bischöfen, dann zu den Priestern und schließlich kam die Offenbarung bei den Laien an, die es dankbar mit einem Armen angenommen haben. Sie taten dies in gutem Glauben. Alle taten es in gutem Glauben, also ein Prozess von oben nach unten. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ein neues Verständnis entwickelt und erklärt, dass die Offenbarung eine Begegnung ist, also nicht etwas auswendig lernen, sondern es ist eine Begegnung. Gott spricht den Menschen als Freunde an, so heißt es in ähm, Dei Verbum, und tritt in Gemeinschaft mit ihm. Das Wort Freunde, so Kardinal Bea, der eine der als glaube ich, auf jeden Fall war äh, Bibelwissenschaftler und maßgeblich am Erfassen dieses Textes beteiligt war, äh, bezeichnet Freunde bezeichnet eine Kommunikation auf Augenhöhe. Gott spricht Menschen als Freunde an und tritt mit ihnen in Gemeinschaft. Das Wort Gottes wird von allen gehört und aufgenommen, auch von den Menschen, die geweiht sind. Alles beginnt damit, dass man, nicht, dass man nicht aufeinander hört, sondern auf das Wort Gottes, das sich an jeden und jede richtet. Doch das Wort Gottes kann nur unter der Führung des Heiligen Geistes verstanden werden, der das Herz bewegen und zu Gott bekehren, die Augen des Verstandes öffnen und allen, den Geschmack gegeben muss, der Wahrheit zuzustimmen und an sie zu glauben. Derselbe Heilige Geist vervollkommnet ständig den Glauben durch seine Gaben, um das Verständnis der Offenbarung beharrlich zu vertiefen, so die werbung Nummer 5. Im Prozess des Zuhörens führt der Heilige Geist also zur Beziehung und zum Verständnis der Offenbarung. Die Kirche ist also im Grunde eine hörende und lernende Kirche bevor sie eine lehrende Kirche ist. Also da, glaube ich, ist auch ein bisschen Luft nach oben. Wir sind eine sehr lehrende Kirche. Wir verkünden, aber wir sind noch nicht so gut im Zuhören. Der Heilige Geist wirkt aber nicht isoliert. Der Mensch kann ohne Gemeinschaft nicht glauben. Zugleich verwirklicht sich der Glaube im gelebten Glauben und nicht nur in theologischen Büchern und Aufsätzen. Das bedeutet, dass wir entdecken müssen, was der gelebte Glaube tatsächlich beinhaltet. Und das finden wir nicht nur in Gesprächen, das können wir auch finden in Musik, wir finden es in Kunst, wir finden es auf Tanz, in allen möglichen Formen. Lumen Gentium sagt, dass dies durch eine komplexe Interaktion alle Gläubigen geschieht, jeder entsprechend seiner Stellung und Aufgabe in der Kirche. Damit verbunden ist auch der Begriff der Tradition und Lumen Gentium verwendet dafür dann den Begriff sensus fidei fidelium dem Glaubenssinn aller Gläubiger. Und damit verbunden ist die Unfehlbarkeit der ganze Kirche. Also Vatikanum II hat betont, die ganze Kirche ist unfehlbar, nicht nur der Papst und das Bischofskollegium. Lumen Gentium sagt, dass die Gesamtheit der Gläubigen nicht im Glauben irren kann. Die Unfehlbarkeit wird also durch den Geist der Wahrheit erweckt und aufrechterhalten das Lehramt von Papst und Bischöfe bringt den Glauben der Kirche zum Ausdruck. Die Unfehlbarkeit des Lehramtes, und das war wirklich eine, eine, eine langere Diskussion auf dem Konzil, aber die Unfehlbarkeit des Lehramtes, des Papstes und der Bischöfe, ist eingebettet in die Unfehlbarkeit der ganzen Kirche. Das Lehramt kann nicht verkünden, was die Kirche nicht glaubt. Also zum Beispiel, man sieht bei den Mariendogmen hat der Papst damals an die Bischöfe der Welt geschrieben und er hat nicht gesagt, was glaubt ihr, seid ihr auch einverstanden, und er hat gesagt, was glauben Sie, das, oder teilen Sie mir mit, was Ihre Gläubigen davon halten. Glauben die das, was wir jetzt hier da, davor haben zu verkünden? Und die Bischöfe haben gesagt, ja, ich bezeuge diesen Glauben für meine Kirche. Und so hat der Papst es dann artikuliert, was der Glauben der Kirche ist. Nicht umgekehrt, wir glauben, was die Päpste uns vorgeben und jetzt müssen wir das folgen. So ist es nicht. Kehren wir zur Synode zurück. Papst Paul VI. hat die Bischofssynode eingesetzt, um der Beziehung zwischen Papst und Bischof also zum Ausdruck zu verleihen. Sie erinnern sich, es geht aus dem Kapitel 3 von Lumen Gentium hervor, die, die, die gute Erfahrung, die die Bischöfe hatten, die Lehre der, der Kollegialität. Die Bischöfe nehmen an dieser Synode dann auch teil, weil sie äh, geweiht sind und Mitglieder durch ihre Weihe des Bischofskollegiums sind. Das bedeutet aber, dass die Institution Synode der Bischöfe nie als Ausdruck des Volk Gottes gedacht war. Sie war nicht als Ausdruck der Bischöfe gedacht, die an der Synode im Namen oder als Zeugen für den Glauben ihrer eigenen Kirche teilnahmen. Wir sehen, dass auch Weihbischöfe und zum Beispiel Emeriti-Bischöfe an eine Synode teilnehmen können. Also die Deutsche Bischofskonferenz könnte entscheiden, laut derzeitigen Statuten, ähm, Bischof Wanker zur Synode zu schicken, obwohl er kein Amt, keine Verantwortung mehr innehat. Das wäre möglich, weil er Mitglied des Kollegiums ist. Es ist natürlich was völlig anderes, wenn wir einen Diözesanbischof dahin schicken. Also... Die, die kein Diözesanbischof sind, sie sprechen also nicht als Zeugen für den Glauben der ihnen anvertraute Kirche, weil ihnen keine Glaubensgemeinschaft anvertraut ist. Das ist auch eine Frage, die auch in Rom diskutiert wird. Was bedeutet dass das, dass all diese Bischöfe, die da in Rom sitzen, mit teilnehmen an so einer Synode und, und auch mit abstimmen? Warum sollten bestimmte Bischöfe bei der Synode über die Amazonengebiet mit abstimmen, obwohl sie eigentlich in diesem Bereich keine Zuständigkeit haben? Wir können also feststellen, dass Papst Franziskus mit der Forderung nach einer synodalen Kirche eine Veränderung herbeiführt, aber diese Veränderung bedeutet nicht, dass er dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine neue Lehre hinzufügt. Er setzt im Grunde genommen das Zweite Vatikanische Konzil um. Was tut er? Er geht über die Juxtaposition, also die zwei Kapiteln, die dann nebeneinander stehen, hinaus, indem er die Lehre über das Volk Gottes und die neue Lehre über die Offenbarung als Objekt als Objektiv benutzt, um die als, als, als Linse benutzt, um die Rolle der Bischöfe und des Papstes besser zu verstehen und zu ordnen. Und indem er allen die Möglichkeit gibt, das zu leben, was sie mit der Taufe empfangen haben. Auf diese Weise kommt die Lehre, dass der Bischof Diene der ihm anvertrauten Kirche ist, besser zum Ausdruck. In der synodalen Kirche legt der Bischof Zeugnis für den Glauben der ihm anvertraute Gemeinschaft ab. Nun, um Zeugnis abgeben zu können, muss der Bischof die Freuden und Hoffnungen, die Sorgen und Ängste der Menschen kennen und wissen, wie sie ihnen mit Hilfe ihres Glaubens einen Sinn geben. Während frühere Synoden über die Familie, die Jugend und das Amazonasgebiet Amazonas eine Konsultation vor der Synode hatten, ist diese Phase der Unterscheidung nur in die Synode selbst eingebettet. Daher auch der Titel, die Kirche Gottes ist zur Synode einberufen. Also sie ist schon unterwegs. Aus diesem Grund ist es nachvollziehbar, dass die Bischöfe deshalb auch aufgefordert wurden, ähm, Rom nicht das zu berichten, was sie selbst glauben oder was sie meinen, dass Rom hören will. Das steht ausdrücklich in den Dokumenten, die den Bischöfen zugesandt wurden. Sondern sie wurden aufgefordert, aufrichtig zu berichten und zu bezeugen, was in ihrer Glaubensgemeinschaft vor sich geht, was die Menschen bewegt und deswegen auch ähm, der nachdrückliche Vorschlag, dass in Teams gearbeitet wird und der Bischof das nicht alleine schreibt. Für die theologisch Interessierten unter uns, wir sehen hier eine Entwicklung, wo die Beziehungen zwischen Communio Fidelium, Gemeinschaft der Gläubigen, Communio Ecclesiarum, Gemeinschaft der Kirchen und dann der Communio Episcoporum, Gemeinsam der Bischöfe, einen Ausdruck findet. So viel zum theologischen Hintergrund. Und bevor ich über das Bistum Erfurt zu sprechen komme, was es da bedeuten könnte, noch kurz ein Wort über die Demokratie. Immer wieder hörten wir, dass die Kirche keine Demokratie ist. Das hat sogar der Papst bei der Eröffnung der Synode gesagt. Was könnte damit gemeinsam? Gibt es in der Kirche keine Abstimmung? Eigentlich stimmt das nicht, denn die Kirche ist voll von Institutionen und Gremien, in denen abgestimmt wird. Das Zweite Vatikanische Konzil selbst hatte ein sehr aufgeklugtes System der Abstimmung. Die haben schon elektronisch gestimmt. Die mussten morgens mit einem ein Bild jetzt anmelden durch eine Maschine von Olivetti und da konnte man genau sehen, wer anwesend war und wurde auch elektronisch abgestimmt. Auch in Bischofskonferenzen und Bischofssynoden, in Plenarkonzilien und Synoden wird abgestimmt. Es geht also um etwas anderes. Worum geht es? Es geht hier um den Glaubenssinn. Wenn wir über den Glauben nachdenken, dann geht es nicht darum, wer eine bestimmte Position gewinnt. Glaube ist keine Frage von Mehrheit und Minderheit, sondern es geht darum, unter der Führung des Heiligen Geistes die Wahrheit zu finden. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, um auf bestimmte Fragen und Herausforderungen zu antworten. Das Konsil von Jerusalem legt davon Zeugnis ab. Dort musste die Kirche, ähm, dort, dort musste die Frage, ob Männer beschnitten sein müssen, um getauft werden zu können, entschieden werden. Die Unterscheidung endete nicht mit einer Mehrheitsposition, sondern mit einem Konsensus. Einen Konsensus zu erreichen, ist etwas anderes als eine Mehrheit zu finden. Bei der Öffnung der Synode in Oktober 2021 stellte sich die Frage nach der Konsensfindung und der Kardinal, der zuständig ist für diesen ganzen synodalen Prozess, Kardinal Mario Gregg, hat die Frage dann auch aufgeworfen, ob wir uns da nicht was anderes überlegen sollten, was bedeutet eigentlich Konsensus und Konsensus finden. Interessant ist, kleinen Ausflug, im Weltrat der Kirchen wird nie abgestimmt. Es gibt da nicht eine Frage von Mehrheiten und Minderheiten. Ich arbeite da in der Kommission Glaube und Verfassung mit und alles, was wir da machen, die Texte, die Dokumente von Glaube und Verfassung der Kirche sind Konsensusdokumente. Und das fragt einen völlig anderen Prozess. Ich habe da Prozesse jetzt moderieren dürfen. Das ist eine andere Art und Weise auch zu moderieren. Aber es ist, es ist ein tolles Ergebnis, wenn man dann auch mit Menschen aus so vielen verschiedenen Kirchen, aus so vielen verschiedenen Kulturen einen Konsensus finden kann. Die Suche nach einem Konsens, Konsensus setzt einen Prozess der Unterscheidung unter der Leitung des Heiligen Geistes voraus, in dem die Wahrheit und das, was die Kirche in ihrer Sendung fordert, gesucht wird. Es stellt sich die Frage, was ist förderlich für die Sendung der Kirche? Die Frage lautet dann wirklich, was will Gott von mir und von uns in dieser Zeit, an diesem Ort und in dieser Situation? sein ist ein zeitraubender und mühsamer Prozess. Und aus Ihren Erfahrungen in der Bistumsleitung und in Pfarreileitungen wissen Sie zu so gut, wie wichtig diese Fragen sind. Wird eine Angelegenheit mit einer knappen Mehrheit beschlossen, oder enthalten sich zu viele der Abstimmung, ist es oft nicht leicht, eine solche Entscheidung umzusetzen, weil nicht alle die getroffene Entscheidung mittragen und es deshalb Widerstand gibt. Der Konsens jedoch bringt eine gewisse Ruhe und Gelassenheit mit sich. Manchmal lohnt es sich, eine Entscheidung zu vertragen und noch mal eine Runde zu drehen, damit sich alle einig werden. Zurück zur Synode, da aufgrund der Taufe alle am Unterscheidungsprozess teilnehmen, bedeutet das nicht, dass alle mit gleicher Stimme sprechen. Aufgrund der verschiedenen Charismen und Ämter haben einige eine spezifische Verantwortung und Aufgabe in der Gemeinschaft. Dennoch setzen sich die Gremien, die an der Entscheidungsfindung äh, beteiligt sind, aus verschiedenen Personen zusammen, was Fragen hinsichtlich der Repräsentation aufwirft. Wer sitzt in den Gremien? Und wer sitzt dort in westen Auftrag oder mit welchem Mandat? Es gilt auch für zum Beispiel der Priesterrat. Wer redet und entscheidet da im Namen von wem? Viele Räder haben zum Beispiel eine Vertretung der Kapläne oder der Auslandsseelsorge. Aber was bedeutet das denn schon, wenn ich da sitze als Vertreter der Kapläne? Geht es dann nur um dessen Belangen zu? zu Wort zu melden oder ist das eine bestimmte Sichtweise, die wir nicht ähm, vermissen wollen in unserem Gremium? Also was bedeutet die Zusammensetzung auch im Katholikenrat? Wer redet da eigentlich im Namen von wem und entscheidet da auch was? Wir können die Frage hinsichtlich der derzeitigen synodalen Weg stellen. Wer in Deutschland sitzt da eigentlich und wer redet im Namen von wem? Und ja, die Frage trifft auch zu, wenn Bischöfe an einer Bischofskonferenz teilnehmen. Wen vertreten sie dort eigentlich? Sprechen sie im Namen von sich oder im Namen der Gläubigen, der ihnen anvertraut wurden? Also, das sind Fragen, die auch wir in unserer Gruppe in Rom sagen, wir müssen dann nochmal über nachdenken: Was bedeutet da eigentlich Repräsentanz? Als dritter Schritt möchte ich nun auf Synodalität hier im Bistum Erfurt zu sprechen kommen. Eine synodale Kirche ist eine hörende Kirche. Eine hörende Kirche auf das Wort Gottes als Quelle und Wahrheit und Rettung. Das Hören auf das Wort Gottes geschieht also nicht in Isolation, sondern in Gemeinschaft, um so zu erfahren, wie der Heilige Geist wirkt und wie wir hier vor Ort in unserer Zeit und mit unseren Gegebenheiten Kirche Gottes sein können und wollen. Alle sind eingeladen, mitzumachen, weil die Taufe unsere Identität ist und von ihr aus alle den Sendungsauftrag innehaben. Die Synode ruft dazu auf, in sich zu gehen und um zu spüren und zu erfahren, wie wir selbst mit dem Weg mit auf dem Weg gehen und wie wir alle anderen in diesem Weg, in diesem Entschuldigung auf dem Wege sein mitnehmen können. Gefragt und gefordert wird, eine innere Umkehr Synodalität zu praktizieren ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen, in dem es um ein anderes Bistum in einem völlig anderen Land, in einem anderen Teil der Welt, in einem anderen Kontinent geht. Und ich würde dieser Geschichte vielleicht den Titel geben, wie der Bischof die Synodalität für sich und den anderen Gläubigen entdeckte. In 2008 ähm, hatte ich gerade einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Voll Gottes und Hierarchie als Dienst« und in dem Vortrag war ein Bischof anwesend. Nachher, ich kenne den Bischof aus Studienzeiten, kamen wir miteinander ins Gespräch und er teilt mir mit, dass er bei Ankunft in seiner Diözese beschlossen habe, keine Diözesanpastoralrat mehr zu haben, weil das, wie er sagte, zu viel Zeit und Energie kosten würde. Mit einem Augenzwinkern fragte er mich, was ich von dieser Entscheidung wo halten würde. Und ich antwortete, äh, feiern Sie eigentlich das Sakrament der Firmung? Und er war ein bisschen überrascht, dass ich so mit dieser Frage reagierte. Er sagte, ja, das ist richtig toll, äh, wenn die Kirche mit jungen Leuten gefüllt ist. Das gibt mir so richtig Ansporn, auch weiterzumachen. Und ich fragte, und was feiern Sie denn da dort? Und seine Antwort war, ja, die Heilige, ich, ich sehe zu, dass die Gabe des Heiligen Geistes an diesen jungen Menschen vermittelt wird. Darumhin fragte ich, und wirkt der Heilige Geist in diesen Menschen? Er schaute was ratlos und sagte: "Naja, ich hoffe es, aber ich weiß es eigentlich nicht. Ich meine, wie soll man das auch herausfinden?" Und ich antwortete: "Wie wäre es mit einem direkten Pastoralrat? Setze auf die Tagesordnung, was für das Leben der Gläubigen von Bedeutung ist. Höre den Menschen zu und gib es eine Möglichkeit und gib sie eine Möglichkeit, einander zu hören." zuzuhören und sich auszutauschen, damit man gemeinsam Kirche sein kann. Lassen Sie sich überraschen. Es könnte etwas Schönes geschehen. Es war 2008. Wir haben uns zufällig wieder getroffen in 2018 und erzählte mir, wie dieses Gespräch sein Leben als Bischof verändert hätte. Er sagte, ich habe den Diözesanpastoralrat wieder ins Leben gerufen und wir treffen uns nun mehrmals im Jahr und diskutieren, was für die Diözese wichtig ist. Die Menschen helfen mir jetzt sogar beim Verfassen des Adliminarberichtes für Rom. Und zwar haben wir das als Gelegenheit genutzt, Bilanz zu ziehen, zu sehen, wo wir stehen und was wir kurz- und langfristig planen. Dann bemerkt er, wie viel wir alle in diesem Diösozialen-Pastoralrat gelernt haben, ist mir bei der folgenden Sache klar geworden. Wir mussten eine Entscheidung über unsere Schulen treffen. Errichten wir eine, schließen wir eine andere. Zuerst hatte ich das gar nicht vorgesehen für den Diozisan-Pastoralrat. Aber dann fragten die Mitglieder, ob es nicht wichtig sei, das gemeinsam zu besprechen. Und da dachte ich mir, ja, Sie haben ja recht, das geht ja uns als Gläubigen, das geht ja uns das ganze Bistum auch was an. Also es gehört auf die Tagesordnung. Als wir uns dann versammelten, stellte ich fest, dass in unserem Rat weder die Schüler noch die Eltern noch die Lehrer vertreten sind. Und ich habe gefragt, können wir hier was beschließen? ohne sie vorher anzuhören. Also beschlossen wir, die Diskussion zu vertagen und bei der nächsten Sitzung hörten wir sie alle an. Wir entdecken, dass auch ein diözesan -Pastoralrat hinausgehen und denjenigen zuhören muss, die zu der Thematik etwas zu sagen haben könnten. Die vom Diözesan-Pastoralrat getroffenen Entscheidungen waren schwierig und schmerzhaft. Am Ende musste ich eine Schule schließen. Diese Entscheidung wurde jedoch von allen akzeptiert weil wir das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven betrachtet hatten, aber gemeinsam zu einer Entscheidung kamen. Als Bischof musste ich lernen, dass es noch viel mehr Gaben und Fähigkeiten in der Gemeinschaft gibt, als ich je gedacht habe, und dass sie mir helfen, ein guter Hirte zu sein. Ich hatte die Gelegenheit, mir bewusst zu machen, wie tief der Glaube der Menschen ist und wie großzügig sie ihre Zeit und Energie zur Verfügung stellen. Ich habe aber auch gelernt, dass ich mich in meiner Leitungstätigkeit begleiten lassen muss. Einmal im Monat reflektiere ich mit einer Supervisorin, wieso und warum ich Entscheidungen treffe, welche mir schwerfallen und warum. Wir sind jetzt in einer viel besseren Situation in unserem Bistum, weil wir als Gläubigen und Theate gemeinsam unterwegs sind, uns gegenseitig helfen, im Glauben zu wachsen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Ende des Zitats des Bischofs. Die Geschichte zeigt, der Bischof und die anderen Gläubigen lernen im Zusammenspiel voneinander und alle wachsen daran. Synodal zu sein bedeutet nicht nur, über Strukturen zu verfügen, die eine synodale Entscheidungsfindung ermöglichen. Es impliziert auch, das impliziert es auch, aber es bezieht sich vor allem auf eine innere Disposition und auf die Perspektiven, die wir haben, die Art und Weise, wie wir, bestimmen, auf die, wie wir verschiedene Personen in der Kirche als Protagonisten sehen und wie die Zusammenarbeit aller gedacht wird. Sie erfordert eine neue Wertschätzung der Taufe, des Wirken des Heiligen Geistes und des Dienstes als Dienst. Wenn Sie diese Geschichte hören, was macht das mit Ihnen? Sie, die hier heute zusammengekommen sind, Sie haben eine besondere Stellung in der Kirche. Einerseits sind Sie Getaufte und sogar geförmt wie alle anderen Menschen in der Kirche. Und andererseits haben sie ein Amt oder eine Aufgabe inne, die dazu führt, dass sie Verantwortung tragen für andere Menschen und vielleicht sogar Leitung ausüben. Einerseits leiten sie sowohl Gremien, die beraten oder Entscheidungen treffen müssen, und andererseits gehören sie selbst Gremien an, in der sie nicht die Leitung haben und nur, zwischen Anführungsstrichen, Mitglied sind. Einige von Ihnen sitzen in der Bistumsleitung und tragen vielleicht eine indirekte pastorale Verantwortung. Andererseits sind andere direkt vor Ort in einem Team tätig. Manche von Ihnen sind Laien. Andere Ordensangehörigen und wiederum anderen haben eine Weihe erhalten. Es gibt also sehr verschiedene Vias hier im Raum und die meisten von Ihnen gehören gleichzeitig zu verschiedenen Wirs. Das besondere Dokument das, das vorbereitende Dokument, ruft dazu auf, nachzudenken, wer gehört eigentlich zu diesem Wir? Wer lädt mich ein, gemeinsam und mitzugehen? Mit wem bin ich da unterwegs? Wer ist eingeladen und wer fehlt, absichtlich oder versehentlich? Wo ist der blinde Fleck? Wo fühle ich mich angenommen, einbezogen und gehört? Wo nicht und was müsste sich da ändern bei mir und bei den anderen? Diese Fragen betreffen sie alle persönlich, ob sie Gemeindereferentin, Diakon, Priester oder Bischof sind. Wo stehen sie? Auf welche Reise möchten sie mitgenommen werden? Wer geht da mit ihnen und gibt ihnen auch Halt? Wer gehört da zum Wir? Und mit wem möchten sie gerne den Weg gehen, aber da fühlen sie sich vielleicht gar nicht willkommen? Eine andere Ebene ist, wenn Sie Verantwortung tragen für das Gestalten von wir, wenn Sie eine synodale Kirche ermöglichen müssen. Alle sind eingeladen zuzuhören. Wen sollten wir insbesondere zuhören? In diesen Wochen sind viele von Ihnen vermutlich sehr engagiert in der Erstkommunion und Firmenvorbereitung. Glauben Sie an dem Wirken des Geistes in diesen jungen Menschen? Glauben unsere Priester und Bischöfe auch wirklich an das Wirken des Heiligen Geistes? Ich werde nie das folgende Erlebnis vergessen. Ein Jugendlicher, der nicht 2003 auf die Firmung vorbereitet hat, es war also in einem anderen Bistum hier in Deutschland, fragte den firmenden Bischof, immer wieder muss ich begründen, warum ich gefirmt werden will. Was aber, Herr Bischof, bedeutet es eigentlich für Ihren Glauben, mich zu firmen? Der Bischof antwortete, ach wissen Sie, Ach, weißt du, sagt er, das ist nur Teil meiner Arbeit. Ich habe schon so viele gefördert, das berührt mich nicht mehr wirklich. Also, Sie können sich vorstellen, wie der Jugendliche nach Hause gegangen ist. Und der Bischof hat es auch nicht aufgegriffen in der Firmung nachher. Also glauben wir als Priester, Bischof, ja als Gemeinschaft an die Firmung. Und wie zeigen wir das den Menschen? Und wo erfahren die Menschen die Wertschätzung? Also manchmal sagen wir auch in Rom, wir haben das Empfinden Vielleicht ist das nicht richtig, wäre auch nochmal gut darüber nachzudenken. Kinder, Geförmte, wir versuchen, denen noch immer dieses alte Verständnis von von Kenntnisvermittlung zu machen, diese diese Offenbarung. Wir erzählen denen, was zu glauben ist. Aber sehen wir die Kinder auch als Protagonisten, als Subjekte, die uns was mitzuteilen haben? Wie werden sie eingebunden in diesem synodalen Weg? Ich weiß nicht, wie sie eingebunden sind in in äh, dem Synodalweg in Deutschland, vielleicht über die Leitungen, aber bringen Sie sich auch selber zu hören, oder wie geht das genau? Wie hören wir als Leitende in unserer Gemeinschaft Laien und vor allem aber auch Frauen an? Es macht uns in Rom Sorge, wenn viele Frauengruppen in der ganzen Welt schreiben, dass sie Angst haben, der Bischof wird ihre Ansichten nicht nach Rom weiterleiten. Woher kommt diese Angst? Also ich habe von mehreren ähm, Gruppen, ich kenne die überhaupt nicht, aus, aus Südafrika, aus Asien, bekomme ich diese E-Mails mit dieser großen Sorge. Woher kommt diese Angst? Was können wir tun, damit wir die Stimme auch von denen hören, die Schwierigkeiten haben, gehört zu finden? Menschen, die obdachlos, behindert, krank, alt oder in Gefangenschaft sind. Der Bischof von Westminster in London zum Beispiel ist in ein Gefängnis gegangen im Rahmen des Synodalen Weges und hat sich dort mit den Gefangenen unterhalten, um zu erfahren, wie sie den Heiligen Geist erleben. Menschen, die es schwer haben, sich zu Wort zu melden, weil sie schwach sind und Schwierigkeiten haben, gehört zu werden. Die Opfer von sexuellem Missbrauch wurden lange nicht gehört. Wie hören wir sie jetzt? Was hat sich da geändert in unserer Haltung? Aber auch eine andere Gruppe verlangt unsere Aufmerksamkeit. Wie steht es um unsere Priester? Wo fühlen sie sich in diesem ganzen Prozess? Und auch da haben wir weltweit den Eindruck, dass bei vielen Priestern ein Zögern vorhanden ist. Und wir fragen uns, was können wir da machen, damit sie sich auch mit auf den Weg begeben und Freude daran haben. Worin bestehen ihre Ängste und bei manchen ihre ablehnende Haltung? Was ist der Grund dafür? Und wenn Menschen reden und sich mitteilen, welche Kultur der Kommunikation gibt es, ist diese freimütig und offen ähm, für das Schaffen einer Kultur, die davon geprägt wird oder, und offen, ähm, der Satz ist nicht ganz richtig, hier. ist diese freimütig und offen, also hören wir Menschen wirklich gut zu. Wenn wir Gremien leiten müssen, was tun wir da eigentlich, mit welchem Stil wird Leitung ausgeübt? Wie werden Entscheidungen vorbereitet? Wer entscheidet, was auf die Tagesordnung kommt? Wie läuft der Unterscheidungsprozess ab? Wie wird mit Minderheitspositionen umgegangen? Wie werden die Entscheidungen begründet und kommuniziert? Und auf welche Weise wird über die getroffene Entscheidung Rechenschaft abgelegt? Halten wir manchmal inne, um auch das zu reflektieren, und zwar zusammen mit den anderen Beteiligten. Ich habe gestern einen Bericht bekommen von Menschen aus einer Pfarrei, aus einem anderen Teil von Deutschland, mit der Bitte, das dem Papst zu geben. Also wir bekommen jetzt kontinuierlich diese Art von Berichten, aber gestern ging es, ich habe den auch gelesen und ich habe einfach den Schmerz von diesen Menschen gefühlt, weil sie sagen, der Bischof hat über unsere Kirche entschieden, dass er geschlossen und, und nicht mehr existiert. Und wir haben das Gefühl, dass wir nicht gehört wurden. Also für mich ist nochmal wichtig, auch so dieser diese Schmerz, die ich bei diesen Menschen, und, und bitte teilen Sie, wir müssen andere Entscheidungsprozesse finden, haben Sie geschrieben. Wie leiten wir die Sitzung? Mein belgischer Kollege Alphonse Boras hat die Tage, auf, wir waren auf einer Sitzung in Oxford, berichtet, von einem Pfarrer, der den Pfarrgemeinderat immer mit langer Meditation eröffnete dann ausführlich berichtete, was er alles getan habe und erst am Ende der Sitzung auf die Punkte zu sprechen kam, die besprochen werden mussten. Er hatte keine Tagesordnung und sagte nicht klar, ob zu Informationen, zu Besprechung, zu Beratung oder zu Entscheidung etwas auf der Tagesordnung stand. Es gab immer nur Tischvorlagen, sodass die Mitglieder sich unzureichend vorbereiten konnten. Da ist also noch was Luft nach oben bei manchen. Kommen wir zur abschließenden Überlegung. Ich habe meinen Vortrag heute begonnen mit Hintergrundinformationen über die Synode 2021-23. Es ist eine Synode über das Lernen, gemeinsam unterwegs zu sein. Nicht nur um des Reisens willen, sondern wegen der Sendung, die jedem Mitglied der Gläubigen aufgrund sein oder ihrer Taufe und der Kirche als solche anvertraut ist. Mein Vortrag mag ein wenig erklären, warum und wie die Kirche derzeit in eine neue Phase der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils steht. Es ist eine Zeit der Transformation. Bei anderer Gelegenheit habe ich diesen Prozess als eine Rekonfiguration der Beziehungen zwischen den verschiedenen Gliedern des Volkes Gottes bezeichnet. Ich habe den gegenwärtigen Prozess auch mit dem Bild, dass, dass wenn man einen Reset-Taste auf den Rechner betätigt, wenn man merkt, das System funktioniert nicht mehr optimal, dann hängt irgendwie, dann kommt irgendwann diese Frage, mache ich das jetzt, diese Reset-Taste, und man weiß, das ganze Ding wird runtergefahren und wieder hochgefahren. Aber es bedeutet auch, man kann nicht mehr zurück. Bei einem Reset werden die verschiedenen Elemente in Verhältnis zueinander neu konfiguriert. Wichtig ist festzuhalten, dass nichts Neues hinzugefügt wird. Der Papst fügt nichts Neues hinzu. Er bezieht sich auf das Zweite Vatikanum und die Intention der dortigen Bischöfe. Alles, was da ist, ist begründet im Vatikanum II, denn noch, wenn man den Reset-Knopf drückt, hält man den Atem an. Man fühlt sich unwohl, wenigstens ich tue das, weil man weiß, dass es kein Zurück mehr gibt. Aber denken Sie daran, es wird kein neues Element hinzugefügt. Der Neustart wird durchgeführt, um die eigentliche Aufgabe besser zu erfüllen. Das ist es, was, die, was in der Kirche geschieht. Die verschiedenen Protagonisten treten unter der Führung des Heiligen Geistes in ein neues Miteinander. Sich auf diesen Prozess einzulassen, erfordert ein tiefes Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes. Niemand weiß, wohin uns die Reise führen wird. Der Weg mag manchmal holprig und voller Herausforderungen sein. Wir könnten uns müde, erschöpft, dürstig und hungrig fühlen aber wir sollten nicht aufgeben, sondern weiter einen Schritt nach dem anderen gehen. Und während die Kirche unterwegs ist, sollten sich alle gegenseitig unterstützen und ermutigen. Denn als Gemeinschaft können wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns in diese herausfordernden, aber höchst interessanten Zeiten leiten. Die Synode zur Synodalität wird nicht im Jahr 2023 enden. Die Synode wird lediglich ein Wendepunkt in der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils einläuten und markieren. Lass uns also aufbrechen. Vielen Dank. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.